0: Halleluja. Gepriesen sei der Name des Herrn. Es ist Jesus, den wir anbeten. Wir befinden uns momentan inmitten einer Serie. Und diese Serie lautet Warum. Sag mal alle Warum. Und es gibt so viele unterschiedliche Warum-Fragen, die uns beschäftigen und auch in der Vergangenheit beschäftigt haben. Wir haben darüber geredet, warum erhört Gott nicht alle unsere Gebete? Wir haben darüber geredet, warum lässt ein guter Gott Leid zu? Und wir haben uns ein bisschen das angeschaut, dass ähm, auch inmitten vom Leid es nicht nur eine Warum-Frage gibt, sondern ganz oft auch eine Wozu-Frage. Und Gott einen Plan hat, der größer ist oft als den, den wir sehen und den, den wir verstehen. Und ich freue mich, dass wir... Nächste Woche auch einen, einen Gastredner haben, der, äh, der Sohn von ähm, Peter Schneider, der David Schneider, der ist Pastor in Ulm. Er wird nächste Woche bei uns predigen über das Thema, warum sollte Gott gerade mich gebrauchen? Ja, ähm, warum gerade ich? Warum sollte Gott mich gebrauchen zu seiner Ehre? Und heute wollen wir gemeinsam darüber reden, warum spüre ich nicht immer die Gegenwart Gottes? Warum, warum fühle ich nicht immer Gott? Ähm, diese Frage ist eine Frage, die mir schon oft begegnet ist, wenn ich mit Leuten geredet habe, die nichts mit Gott am Hut haben und sagen, okay, wenn es Gott gibt, warum spüre ich ihn da nicht? Warum fühle ich da nicht etwas, etwas ja, so eine Art, so ein, so ein magisches Gefühl, dass es wirklich diesen Gott gibt, etwas Übernatürliches? Aber diese Frage höre ich auch von Christen. Ich folge Jesus nach und so oft spüre ich ihn einfach nicht. Und ich möchte euch fragen: Wer von euch hat schon einmal die Gegenwart Gottes gespürt in seinem Leben? Okay, in viele Hände hoch und das ist wunderbar. Wer von euch hat schon einmal die Gegenwart Gottes im Gottesdienst gespürt und sagt: Hey, ich habe gemerkt, Gott ist da. Gott hat zu mir gesprochen. Ähm, aber die Frage ist: Woher weißt du das? Ähm, ist es, sind es irgendwelche? Ist es Gänsehaut? Äh, sind es irgendwelche äh, netten äh, Glücksgefühle? Sind es vielleicht Tränen, die du hattest? Vielleicht Ausbrüche von Freude? Ja? Oder du sagst, ey, ich habe Gott gespürt heute im Gottesdienst. Was ist es? Woran machen wir es fest? Weil ehrlich gesagt, Gottes Gegenwart, ich glaube wirklich, kann Gänsehaut verursachen. Das ist nicht die Frage, aber das kann auch pasitzen, passieren, wenn du neben deiner Freundin sitzt. Ich weiß noch, als ich meine Frau kennengelernt habe ähm, und ich sie das erste Mal besucht habe in Mainz, ich bin, ihr müsst euch vorstellen, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich nicht viel Zeit nach dem Gottesdienst, sondern musste ich gleich in Zug und auf nach Mainz zu meiner äh, Geliebten. Und und ich weiß noch, als wir uns das erste Mal so gesehen haben, wir, auf einmal hatten wir die Idee, hey, wir haben total Hunger. Und wir müssen uns eine große Pizza bestellen und dann sind wir zu Pan-Pizza gefahren, haben uns eine bestellt mit viel Belag drauf, dicken Käserand. Die mit Käserand ist die beste. Und, ähm, und dann saßen wir nebeneinander und wir haben davor noch gesagt, wie sehr wir Hunger haben und auf einmal hatte keiner mehr richtig Hunger. Wir haben irgendwie noch zwei Bisse gemacht und wir merken, wir waren so ineinander verliebt. Äh, wir haben jetzt plötzlich doch keinen Hunger mehr. Und dann hat meine Frau noch eine Woche von der Pizza gegessen zu Hause das ist auch gut. Aber ehrlich gesagt, dieses Gefühl, das kriegt man auch woanders her. Gottes Gegenwart kann auch Tränen auslösen. Das habe ich auch oft erlebt in meinem Leben. Aber ehrlich gesagt, das kann auch passieren, wenn du Zwiebeln schneidest. Und Zwiebeln schälst. Mein Opa... Der war so gut im stehen der hat nie geweint dabei. Dem konnte du die Zwiebel direkt unter die Augen schmieren, der hat dabei nicht geweint. Und dann hat er diese Wette mal bei Wetten, das eingeschickt und hat gesagt, ich schäle für die versammelte Mannschaft hier Zwiebeln, ohne dabei zu weinen. Aber seine Wette wurde nicht genommen, wahrscheinlich gab es noch mehr Leute, die das konnten. Er hat auch keine Kontaktlinsen drin, also keine Sorge. Ähm, Gott kann dir auch Glücksgefühle schenken. Ich glaube sogar, dass, ähm, dass, dass, dass Gott zu finden das größte Glück ist, was es gibt auf Erden. Ähm, aber ehrlich gesagt, dass, dass dieses Gefühl kann auch über dich kommen, wenn du in einem Whirlpool liegst mit einem Cocktail in der Hand. Äh, dieses Glücksgefühl, was dann so aufkommt. Ähm, ehrlich gesagt, woran machen wir es fest? Und ich möchte über ein paar Punkte reden. Warum ist es so, dass wir Gott nicht immer fühlen? Weil auch wenn wir ihn nicht fühlen, ist er da. Ähm, weil es geht unterm Strich nicht um das, was wir fühlen. Und weißt du, es gibt auch ähm, einen Mann in der Bibel, er heißt David und er hat eine Reihe vom Psalm geschrieben. Und in diesem Psalm hat er das immer wieder ausgedrückt, dass es Momente gab in seinem Leben, wo er Gott nicht gespürt hat. Er schreibt zum Beispiel in Psalm 13, Vers 2, bis wann her willst du mich vergessen immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Gott, in anderen Worten, Gott, ich kann dich nicht spüren. Ich weiß vielleicht theologisch, dass du da bist. Ich habe dich vielleicht früher schon einmal erlebt. Aber Gott, inmitten dem, was ich hier gerade erlebe, Gott, ich spüre dich nicht. Ich, ich, ich merke nicht, dass du da bist. Und, und das ist, das ist, eine Situation, in der wir uns oft auch befinden. Nun, wenn du Gott heute nicht spürst, auch nicht in diesem Gottesdienst, ähm, ist es deine Schuld? Hast du dich vielleicht nicht warm gebetet? Äh, ist es Gottes Schuld, ja, dass Gott sagt, heute möchte ich 20% Prozent der Leute im Gottesdienst segnen und die 80% lasse ich außen vor? Ähm, liegt es vielleicht an dem Lobpreis, dass das Lobpreisteam nicht deine Lieblingslieder gespielt hat? Oder vielleicht predigt ich der Pastor, predige ich auch was anderes, als du dir dachtest. Ähm, was was ist es? Warum fühle ich Gott nicht immer? Und ich möchte mit euch, ähm, ich glaube, überall langt auch diese Handouts out, über diese Punkte reden, warum wir Gott nicht immer spüren. Und der erste Punkt könnte sein, vielleicht hast du eine falsche Vorstellung davon. Was es bedeutet, Gott zu spüren. Ähm, es gab eine, eine Gruppe von Leuten, die sind zu Jesus gekommen und Jesus hat gesagt, weil, weil ihre Frage war, hey, was, was ist es? Ähm, was macht dich zu Gottes Sohn? Wie kommen wir in den Himmel? Und Jesus hat zu ihnen gesagt, glaubt an mich und glaubt daran, dass ich der bin, der vom Vater gesandt wurde. Und dann sprachen sie in Johannes 6, Vers 30, da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du, was was kannst du, Jesus, für uns tun? Was ist das, dass wir wirklich sehen und erleben, dass du wirklich Gott bist? Nun, es war sehr interessant, ähm, ich war in letzter Zeit öfter im Auto unterwegs nach Erlangen, ähm, um meine Frau auch zu ihren Prüfungen zu fahren, drei Tage hintereinander und eigentlich höre ich nie Radio, außer B5 Aktuell. <lacht> und dann dachte ich mir, ich höre mir mal Energy an, weil ich weiß, die Energy kommt glaube ich aus Erlangen. Und dann habe ich Energy Radio gehört und da gab es etwas, eine Sendung, die bedeutet, Energy vergibt dir deine Sünden. Wer von euch hat das schon mal gehört? Okay, und dann kommt so eine Stimme, wie eine Stimme, Energy, vergib dir deine Sünden. Und so eine eine Imitation Gottes, ja. Und dann rufen Leute an und bekennen ihre Schuld. Und dann sagt Energy, wir vergeben dir. Und dann ruft er, hat da er einen jungen Mann angerufen, der irgendwie äh, voll über seinen Chef hergezogen hat. Und Energy hat ihm dann die Schuld vergeben, wie auch immer. Ähm, es gibt nur einen, der Schuld vergeben kann, er heißt Jesus und wir dürfen Vergebung zusprechen, ähm, aber manchmal haben wir so diese Vorstellung von der Gegenwart Gottes und wir stellen uns einen Mann vor im Flauschebad, der zu uns spricht, zu einem Engel, der vor unserer Tür, vor unserer Tür steht oder an unserer Bettkante und irgendwie wir so ein Gefühl bekommen, jetzt ist Gott da und Gott spricht zu uns. Ähm, und wir warten so auf dieses Übernatürliche, irgendetwas Sichtbares, was uns irgendwie umhaut. Nun, ich glaube, dass Gott spricht. Ich glaube, dass Gott vor, zuallererst durch sein Wort spricht, die Bibel. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, unsere Nase in dieses kostbare Buch zu stecken und zu sagen, Gott, ich suche dich in der Bibel dass sich Gott wirklich finden lässt. Gott spricht durch sein Wort. Amen. Ähm, ähm, wisst ihr, als, als Jesus getauft wurde, kam diese Stimme vom Himmel. Und das war die Stimme des Vaters. Und der Vater hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Und ich war immer so früher, Gott, ich will das auch hören. Am liebsten bei meiner Taufe, Gott. Das wäre doch voll cool. Alle anderen zehn Täuflinge, die bekommen keine Taube her. Aber wenn ich getauft werde, Gott, Lass die Taube kommen, Herr, dass sie sich auf meine Schulter setzt. Lass den Himmel aufgehen, Gott, und sprich zu mir, Herr. Und nun, ganz davon abgesehen, dass es ein sehr stolzes Denken ist, ähm, dachte ich mir, Gott hat, Gott hat viel mehr getan, als den Himmel aufzutun, um, uns, um uns, mit uns zu sprechen. Er sandte seinen Sohn Jesus und das Kreuz spricht bis in die Jahrtausende hinein, dass Jesus dich liebt. Und er hat, Gott deswegen Gott hat bereits zu uns gesprochen. Obgleich ich auch glaube, dass Gott zu uns spricht, aber Gott ist Geist. Und die Bibel sagt, wer ihn anbetet, der betet ihn an im Wahrheit und im Geist. Gott spricht zu unserem Geist. Ich habe die Stimme Gottes in meinem Leben schon wahrgenommen als etwas, wo ich gemerkt habe, Gott führt mich in eine Richtung, Gott spricht zu mir durch seinem Geist. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass, das, dass Gott so auch reden kann, aber ich habe diese donnernde Stimme vom Himmel noch nicht gehört. Aber manchmal haben wir so diese Wahrnehmung, so muss Gott sein, weil Energy Radio so redet. So muss Gott sein, weil Bruce Almighty ähm, und Hollywood ist uns so Vorspielen. Gott wirkt anders. Und ich glaube auch, dass Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weisen wirkt. Ähm, manchmal, manchmal redet er im Stillen. Ähm, manchmal führt er uns. Ich glaube auch manchmal, ich habe ich hab Gottes Gegenwart schon so erlebt in einer Gebetszeit. Ich konnte mich kaum noch bewegen, weil die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes so stark da war und mein Herz berührt hat. Aber Gott spricht auf vielerlei Weisen. Und und ich glaube, dass es manchmal oft so ist, dass die meisten Probleme, die wir haben, sie haben manchmal wenig mit unseren Umständen zu tun, aber ganz viel mit einem falschen Gottesbild, was wir haben. Einen falschen Bild von Gott. Und unsere größten Probleme können manchmal dahingehend zurückgeführt werden, dass wir ein falsches Verständnis darüber haben, wer Gott ist. Wer er ist. Und dann sind manchmal unsere Probleme so groß und unser Gott so klein. Aber unser Gott ist groß und und unser Vater im Himmel, ob du ihn kennst oder ob du ihn noch nicht kennst, er hat zu dir gesprochen durch das, was sein Sohn am Kreuz für dich getan hat. Und manchmal haben wir eine falsche Vorstellung. Das zweite ist, ähm, vielleicht gibt es andere Dinge, die dich ablenken, dass du die Gegenwart Gottes erlebst in deinem Leben. In Lukas 10, Vers 38 lesen wir über eine Geschichte ähm, von Martha und Maria. Und dort steht ab Vers 38, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit dem Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt, Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte, um seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt, sag mal, sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Jesus, der Sohn Gottes, kam in das Haus von Martha. Und jetzt mal ehrlich, was würdest du tun, wenn Jesus in dein Haus kommt? Hey, du wirst es, ganz, ganz Deutschland redet über diesen Jesus. Ähm, Gott wurde Mensch und er ist hier auf dieser Erde und du weißt, hey, Bald klingelt und er kommt. Ähm, nun Maria hatte bestimmt viele. Maria hatte bestimmt auch viele Dinge zu tun, ähm, so wie wir alle. Vielleicht war die Wäsche noch nicht fertig, vielleicht möchte sie noch die letzten Einkäufe erledigen, Klopapier auffüllen, Nägel lackieren, alles schön machen. Aber Maria hat sich entschieden, auch wenn Jesus hier ist in meinem Haus. Ich nehme mir die Zeit, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich werde mich an seine Seite setzen und mit ihm sein. Es gibt vieles zu tun in diesem Haus. Aber das hat jetzt nicht meine Aufmerksamkeit. Meine Aufmerksamkeit hat Jesus. Nun, und sie sagt... Ähm, Gerade jetzt, wo ich diese Zeit habe mit Jesus, werde ich nichts anderes tun, sondern ich möchte diesen Moment voll auskosten in der Gegenwart meines Herrn. Und ich möchte dir sagen, es gab viel zu tun. Und man kann oft viel beschäftigt sein, aber Maria traf eine wichtige und eine richtige Entscheidung, Gegenwart mit ihrem Herrn zu verbringen. Das bedeutet nicht, dass Maria faul war und Martha fleißig sondern das bedeutet einfach, dass Maria die Prioritäten richtig gesetzt hat in ihrem Leben. Und sie suchte nicht nach Ausreden, sondern sie entschloss sich auf das zu fokussieren, was ihr am wichtigsten war. Und das war Jesus. Jesus war ihr am wichtigsten. Und ich möchte dich fragen, wann war das letzte Mal, wo du aufgehört hast, etwas zu tun? beschäftigt zu sein. um Du hörst auf mit diesen wichtigen Dingen, um das zu tun, was dir am wichtigsten ist. Manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir Dinge, die wir lieb haben, opfern müssen für Dinge, die wir mehr lieben. Und ich glaube, dass Maria diese Entscheidung getroffen hat. Ein Mann hat mal gesagt, wenn der Teufel es schon nicht geschafft hat, dich zu einem zügellosen sünder zu machen, dann versucht er alles um dich beschäftigt zu halten. er setzt alles daran dass du den ganzen Tag rödelst und schaffst und rackerst und dadurch abgelenkt bist, um Zeit zu nehmen für Gott denn ihr wisst alle größte Feind vom besten ist das gute es sind die guten Dinge die uns abhalten vom Besten. Und zu so oft ist unser Verlangen danach, auch ak akzeptiert zu werden, angenommen zu werden, trendy zu sein. Jetzt mal ehrlich, ähm, ich habe eine Studie gelesen, dass, ähm, ich glaube, es waren 46 Prozent der Leute zwischen 15 und 21, vier bis sechs Stunden am Tag im Internet verbringen. Ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt eine, Fa eine, eine Social network Sucht, eine Facebook-Sucht, wo man nur noch dabei ist, seinen Status zu aktualisieren, überall gefällt mir zu drücken, ähm, nur noch zu schauen, was geht ab, wie kann ich trendy sein, wie kann ich mir noch ein neueres Modell schauen und das ist doch alles strategisch auch von diesen Firmen, die haben viel mehr Ahnung als wir Leute <lacht> ja? und sie überlegen sich über lange Zeit, wie können wir die Kunden von einem Modell ins nächste führen und es alles so hingegen auslegen dass wenn du dieses Gerät nicht hast, dann verpasst du was. Dann bist du nicht cool. Und, und das ist oft so eine Maschinerie dahinter, wo wir so viel Verlangen reinsetzen, ähm, anderen Dingen nachzufolgen, anstatt anders zu sein. Denn anders zu sein ist oft das Beste. Anders zu sein für Jesus. Und zu sagen, ich grenze mich dort ab. Es gibt viele Christen, die einen Dienst für Gott tun, aber die Gegenwart Gottes verpassen. Die viel tun, was auch gut ist, aber sie verpassen das Beste. Und so sind wir dabei, damit beschäftigt, die Arbeit für Gott zu tun, anstatt Gott zu genießen. Und das ist das, was, was Maria tat. Sie hat sich Zeit genommen für Gott, und wann war das letzte Mal in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich höre auf mit diesen Dingen und ich fange an, die Gegenwart Gottes zu suchen? Denn ich möchte dir sagen, es gibt viele Dinge da draußen, die um deine Aufmerksamkeit buhlen und die dich wollen. Aber du bist verantwortlich für dein Leben. Amen? Okay, ein ganz wichtiger Punkt. Oft sind wir einfach abgelenkt. Das, 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 das Nächste, ähm, neben, warum fühle ich Gott nicht immer? Ja, vielleicht habe ich falsche Vorstellungen von Gott. Vielleicht ähm, gibt es andere Dinge, die mich ablenken. Oder aber, vielleicht ist dein Herz hart geworden. Vielleicht ist dein Herz hart geworden. Und es gibt eine, eine, eine Schriftstelle in Matthäus 13, die Verse 14 bis 15, ganz leicht zu merken Matthäus 13, 14, 15. Und dort steht, und es wird an ihnen die Weisung Jesajas erfüllt. Ja, Jesaja, ein Prophet aus meinem Testament, der gesagt hat, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Ähm, man kann auch übersetzen mit hart geworden. Es ist dick geworden. Aber warum er dick sagt, das werde ich gleich noch erklären. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sie sich bekehren und ich sie heile. Vielleicht ist auch unser Herz hart geworden. Nun, ich kann dir sagen, dass es Leute gibt, ähm, und es gab mal eine Zeit in ihrem Leben, da waren sie sehr offen, waren sehr dabei, Gott zu suchen. Es, sie waren sehr daran interessiert, dass der Lebensstil Gottes ihr Lebensstil wird. Sie waren, ähm, sie waren sehr dabei, Gott einzuladen, dass er sie leitet in ihrem Leben. Und dann gibt es Dinge, die sind passiert in ihrem Leben und Dinge auch, die sich eingeschlichen haben, Prioritäten, die falsch gesetzt worden sind und ich möchte dir sagen, es fängt immer damit an, dass wir aufhören, Bibel zu lesen und zu beten und wenn du verheiratet bist, hört es immer auf damit, wenn, dass du aufhörst mit deinem Ehepartner über geistliche Dinge zu reden, das sind die allerersten Anzeichen, dass man sieht, man, man, die Flamme wird wie bei einem Bunsenbrenner immer kleiner und und es kann sein, dass, dass dein Herz hart geworden ist gegenüber geistlichen Dingen, gegenüber Gott. Und die Bibel sagt, dass unser Herz dick werden kann und Dinge werden dick, wenn wir uns mit falschen Dingen füllen. Wenn ich mein Leben lang nur noch Kohlenhydrate zu mich nehme, Fette zu mich nehme und nicht Sport mache oder keine Ahnung was, dann kann es gut sein, dass in fünf Jahren euer Pastor eine richtige Wampe hat. Und das wollen wir alle nicht. Amen? Okay, also muss ich etwas dafür tun. Aber Jesaja sagt, das Her dieses Herz ist dick geworden. Das Herz hat sich gefüllt mit falschen Dingen. Es hat sich gefüllt mit anderen Göttern. Es hat sich gefüllt mit falschen Prioritäten. Es hat sich gefüllt mit allen möglichen Dingen dieser Welt. Und dann wundern wir uns, warum wir einen Herzinfarkt kriegen, geistlich gesehen. Und wir nicht mehr klarkommen und wir anfangen Gott zu beschuldigen. Dabei sagt Gott, mein Sohn, meine Tochter, ich bin die ganze Zeit da und ich liebe dich und ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Frag doch nicht, wo ich bin. Ich frage dich, wo bist du? Wo bist du? Hör auf zu beten, Gott öffne den Himmel. Mein Sohn, meine Tochter, der Himmel ist bereits offen, aber ist dein Herz offen? Gott hat alles bereits getan, um uns ein Leben zu ermöglichen in seiner Gegenwart und mit seiner Kraft. Aber die Frage ist, ist unser Herz hart geworden? Nun, ähm, ich möchte sagen, dass so eine Sache so schnell passieren kann, dass Menschen uns verletzen, dass wir Christen beobachten, die sich wie Heuchler benehmen oder andere Dinge passieren in unserem Leben und wir, wir, unser Herz kann anfangen, hart zu werden. Möge Gott unser Herz neu weich machen. Amen. Und wir vergebungsbereite Menschen sind. Das vierte, mit worüber ich mit euch reden möchte, ist, neben diesen vielleicht, dass unser Herz hart geworden ist, vielleicht steht eine Mauer zwischen dir und Gott. Vielleicht gibt es eine Mauer, die zwischen dir und deinem Gott steht. Und es gibt eine eine Schriftstelle in Jesaja 59, 1 bis 2. Und dort steht, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Ganz schön frech, oder? Oh nein, sagt der Herr, eure Schuld... Sie steht wie eine Mauer, sagt Male, wie eine Mauer. Zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. Das ist der Grund. Es steht eine Mauer zwischen euch und Gott. Nun, ich möchte dir sagen, wenn du sündigst, wenn du, dein, wenn du dein Leben mir Jesus gegeben hast und du bist mit ihm unterwegs und du sündigst, du bist immer noch ein Kind Gottes. Ähm, Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Und ich möchte dir sagen, er hat nicht nur für die Schuld bezahlt, die du heute tust. Er hat für deine vergangenen Schulden bezahlt. Er hat für deine gegenwärtigen Schulden bezahlt. Und er hat für deine zukünftige Schuld bezahlt. Das Heil Gottes ist allumfassend in deinem Leben. Ähm, aber um was es in dieser Stelle geht, ist, es geht um ein unbußfertiges Herz. Es geht darum, dass du sündigst, aber es macht dir einfach nichts mehr aus. Okay, es geht hier nicht um Leute, die wirklich all, die, die, die Gott suchen und mit Gott voran wollen und dann sündigen, sondern es geht um Leute, die sich gewöhnt haben an einen Lebensstil der Sünde. Wenn wir Dinge sagen, Dinge tun und wir wissen, es ist falsch, aber wir kehren nicht um. Wenn wir falsch reden über andere Leute, wenn wir ähm, Dinge tun, die andere Menschen verletzen, und wir sind dabei zu verletzen, aber wir selber kehren nicht um. Und unser Herz ist hart. Und es ist wie eine Mauer zwischen uns und Gott aufgerichtet. Und wir wundern uns, warum wir nicht mehr Gott spüren. Es kann sein, dass eine Mauer ist zwischen dir und Gott. Nun weißt du, ähm, wenn ich, wenn ich sündige, ähm, auch wenn ich, wenn ich Dinge falsch sage, ich bin immer noch verheiratet mit meiner Frau. Wir sind verheiratet, wir lieben uns und es gibt Dinge, die, die ich falsch tue. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich, ich belüge sie und ich belüge sie und ich belüge sie. Ähm, dann ist das so, wir sind zwar immer noch verheiratet, aber es ist so, als würde ich einen Ziegelstein nehmen und ihn direkt zwischen uns setzen. Und ich habe meine Frau belogen. Dann kommt ein, ein nächster Tag und da schaue ich einer anderen Frau hinterher. Schaue, wie schön Gott sie geschaffen hat. Und ich nehme den nächsten Ziegelstein und ich setze ihn auch hin. Und dann fange ich wieder an, falsch und schlecht zu reden und ich belüge meine Frau ich ähm, sage Dinge, die unwahr sind, bin unpünktlich, Dinge schleichen sich auch ein in mein, in mein Verhalten, in mein Miteinander. Und das ist immer so, ich, und ich schaue mir pornografisches Material an, Dinge an, die unserer Beziehung schaden. Und jedes Mal, wenn ich das tue, nehme ich einen Ziegelstein und setze ihn direkt zwischen uns. Nun, wir sind immer noch verheiratet, aber es ist eine Mauer zwischen uns. All diese Wut und diese Zornausbrüche, Dinge, die oft Männer machen und tun, das sind alles Dinge, die, die wir sind noch verheiratet, aber es ist, steht etwas in der Ehe zwischen uns. Und so müsst ihr euch das vorstellen, so war das mit dem Volk Israel und ihrem Gott. Gott war noch ihr Gott, aber es war eine Mauer zwischen ihnen. Eine Mauer zwischen uns und die Segnungen Gottes konnten nicht mehr in einem Maße fließen, wie Gott es eigentlich wollte. Und Gott kann auch so nicht mehr unsere Ehe segnen, in einem Maße, wie er gerne unsere Ehe segnen möchte. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Leute die Segnungen Gottes wollen, aber nicht die Ordnungen Gottes. Wie wir das wollen, wie wir, und wie wir meinen, dass Gott uns segnet und Gott uns Gutes tut. Und ich, ich sage, es ist der Wille Gottes für dein Leben, denn alles Gute und Vollkommene kommt von ihm. Gott möchte dich beschenken. Aber du musst unter den Schirm des Höchsten. Und du kannst nicht rumlaufen, alles Mögliche tun, was dir gefällt und was du gerne möchtest und erwarten, dass Gott dein Leben dir segnet. Wenn du dich nicht unter seiner, unter seiner Ordnungen, unter das stellst, was er für dein Leben möchte. Denn ich sage dir, das, was Gott für dein Leben möchte, ist viel besser als das, was du für dein Leben möchtest. Glaubst du das? Ja. Und es kann sein, dass eine Mauer ist zwischen uns. Möge Gott heute, morgen jede Mauer einreißen, die zwischen uns und Gott steht. Amen. Möge Gott jeden Ziegelstein wegnehmen, der Sünde und der Schuld. Und wir können all das nehmen, all diesen Schrott nehmen und wir können ihn ans Kreuz bringen. Und dann sagt die Bibel, dass er uns heilt. Denn er möchte uns heilen. Er möchte auch unsere Ehen heilen. Er möchte jede Beziehung unseres Lebens heilen. Gott, Weißt du, dass es Gottes Wille ist, dass du eine richtig turbomäßig starke Ehe hast? Glaubst du das? Ja. Die Männer sagen immer, ja. Glauben wir. Yeah. Wie, wie Energy-Gott. Ja. Yeah. yeah. Okay, es ist Gottes Wille für dein Leben. Okay. Ähm, und der letzte Punkt, dann bin ich schon wieder fast fertig. Ähm, der letzte Punkt, der lautet, vielleicht kennst du Gott gar nicht. Vielleicht kennst du Gott nicht. Das ist auch natürlich ein ganz signifikanter Grund dafür, dass du Gott nicht spürst. Ähm, vielleicht kennst du Gott nicht. Und ich möchte mit euch noch über eine Textstelle reden aus Johannes 7. Und dort sagt Jesus in Vers 28, kennt ihr mich wirklich und wisst ihr, woher ich komme? Ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und zuverlässig, aber ihr kennt ihn nicht. Aber ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und er mich zu euch gesandt hat. Jesus sagt, ja, aber ihr kennt ihn nicht. Nun, wir reden viel über Spüren und Gefühle. Ähm, aber ich möchte sagen, wenn auch, auch wenn du an Gott glaubst, du wirst ihn nicht immer spüren. Du brauchst glauben. Glauben. Rainer Bondke hat mal gesagt, so wie der Euro die Währung ist in Europa, so ist Glaube die Währung des Himmels. So ist Glaube das, was den Himmel in Bewegung setzt. Es ist nicht ein Gefühl, es ist nicht ein Spüren, es ist der tiefe Glaube, die Gewissheit, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und weil er lebt, du ihn erleben kannst. Das ist die Gewissheit. Und ehrlich gesagt, würde ich Gott immer spüren, bräuchte ich keinen Glauben. Aber besonders in den Momenten, wo ich ihn nicht spüre, wo ich ihn nicht merke, wo ich mir manchmal auch nicht sicher bin, dort greift der Glaube und sagt, stell dich auf sein Wort. Tue das, was die Bibel sagt. denn Tue das, was, was Gott spricht in seinem Wort über dich und stell dich darauf und dann wirst du sehen, es geht nicht darum, dass wir spüren und dass wir fühlen, es geht darum, dass wir glauben. Denn der Glaube vertraut, auch wenn er nicht sieht. Und in diesen Glauben, auf dieses Wasser möchte Gott uns führen. Und da können Dinge passieren in deinem Leben, die du nicht verstehst, wo du Gottes Gegenwart nicht spürst. Aber Gott dir sagt, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Komm, kletter auf meinen Schultern. Ich möchte mit dir gemeinsam durch diese Schwierigkeiten gehen. Und das ist so wichtig ein wichtiges Wort für uns. Vielleicht kennst du Gott nicht. Und zum Schluss möchte ich mit uns über drei Verheißungen reden aus dem Wort Gottes, die wir heute mitnehmen wollen und die uns in unserem Glauben stärken wollen. Gerade auch ähm, ja angesichts des Themas, über das wir reden. Warum spüren wir Gott nicht immer? Ich möchte erstens sagen, Du wirst Gott finden, wenn du Gott suchst. Sag das mal deinem Nachbarn, das ist ganz wichtig. Du wirst Gott finden, wenn du Gott suchst. Das ist wirklich wichtig. Und weißt du was? Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sagt das Wort Gottes. Dort steht in Jeremia 29, Vers 13: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ist es nicht toll, dass wir einen Gott glauben, der sagt, ich will mich auch finden lassen. Weißt du, manchmal denken wir, Gott spielt mit uns so Spielchen. Kalt, kalt, warm, warm. Ja, jetzt noch das, das, heiß, heiß, heiß. Und nach 40 Jahren Gott suchen lässt er sich endlich finden. Hey, ich möchte sagen, wenn du mit Gott verstecken spielst, das ist so ein leichtes Spiel. Gott lässt sich finden. Der ruft, hier bin ich, hier bin ich, komm, hier. Ähm, du kannst ihn gar nicht verpassen. Aber es steht in Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wer naht sich zuerst? Wir. Wenn wir uns Gott nahen, naht sich Gott uns. Manchmal denken wir, Gott muss sich erst uns nahen damit ich mich auf ihn einlasse. Ich möchte dir sagen, Gott hat sich schon längst auf dich eingelassen. Geht es wieder ums Kreuz. Es gibt keine größere Liebe, keinen größeren Liebesbeweis als den, den er uns bereits gebracht hat. Und von daher ist das so stark, dass Gott sich finden lässt. Und er sagt auch, wo zwei der drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir dürfen sicher sein, Gott ist hier. Und er lässt sich von uns finden. Das Zweite ist, Gottes Gegenwart soll in deinem Leben sichtbar sein. Dass Gott dich verändert hat, möchte ich nochmal einmal ein Wort lesen aus Johannes 14, 16 bis 18. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei. In Ewigkeit, sagt mal in Ewigkeit. Denn der Geist der Wahrheit, der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie, weil sie nicht sieht, noch ihn kennt, ihr kennt ihn aber, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Und Jesus verspricht uns hier, dass er seinen Geist ausgießt, seinen guten Heiligen Geist. Und er sagt, ich, ich, ich flitze nicht einfach hoch in den Himmel und schau mal, wie du mit dem Leben klarkommst. Und ich gieße meinen Geist aus. Wir glauben am Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist. Er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Und dieser gute Heilige Geist, der befähigt dich, auch das zu leben, was im Wort Gottes steht. Gott lässt sich nicht... Gott, Gott, wisst ihr, mit den Geboten Gottes läuft es nicht so, dass Gott dir etwas sagt und er sagt, mal schauen, wie du das schaffst. Und wenn du zehnmal auf die Nase fliegst, dann haben die Engel und ich endlich was zu lachen. Sondern Gott sagt, nein, ich gebe dir einen Auftrag, ich gebe dir dieses Gebot und ich gebe dir meinen Geist. Und der wird dich befähigen, anders zu leben. Der wird dich befähigen, gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist dieser, der Heilige Geist ist so kostbar. Und das geht für dich. Gott ist mit dir auf der Arbeit, in der Uni, zu Hause, bei den Kids. Wenn du Wäsche wäscht, Gott ist mit dir. Und er ist auch hier. Glaubst du das? Gut. Das dritte ist, du kannst Gott heute erleben. Sagt mal alle heute. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Und es gab eine Situation, da ist Paulus auf den Areopag gegangen. Und auf dem Areopag war ich auch schon mal. Das ist in Griechenland. Und dort hat er sich ja, eingelassen auf einige Diskussionen mit einigen Philosophen und einigen Denkern dieser Zeit. Und es gab dort verschiedene Statuen, die aufgerichtet wurden von den verschiedensten Göttern. Und dann gab es einen Gott, der hatte keinen Namen und diesen Gott hat Paulus gebraucht, diesen Gott ohne Namen und er hat vor diesen versammelten Griechen ihnen gesagt, über diesen Gott hier ohne Namen, über den möchte ich gerne mit euch reden, denn dieser Gott ohne Namen hat einen Namen und er heißt Jesus. Und er sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Und er fängt an, mit ihnen über diesen Gott zu reden und er sagt, dieser Gott ist nicht fern. Dieser Gott ist nicht so wie eure anderen griechischen Götter, weit weg, sondern dieser Gott ist nahe geworden in Christus, erlebbar und zwar Heute. Und wollen wir heute sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich will an dich glauben. Ich möchte mit uns beten. O oh Herr Jesus, ich möchte dir danken. Herr, ich möchte dir danken, dass es gar nicht um uns geht. Herr, dass es eigentlich gar nicht darum geht, ob wir dich spüren, sondern es geht darum, Jesus, dass sich alles um dich dreht. Dir gebührt die Ehre und dir gebührt Lobpreis. Herr Jesus, und auch ob wenn wir dich nicht spüren und dich nicht fühlen, bist du doch da. Denn du bist nicht fern. Du bist erlebbar. Du bist tastbar. Und ich bitte dich so, Herr Jesus, für jeden einzelnen Menschen hier heute Morgen, Herr, dass du unseren Glauben stärkst. Und ich möchte dich fragen heute Morgen. Und du sagst, Konsti, in meinem Leben hat sich eine Mauer aufgerichtet zwischen mir und Gott. Da ist Sünde in mein Leben gekommen. Da ist ein Lebensstil reingekommen in mein Leben, wo ich genau weiß, dass er Gott nicht gefällt. Und du sagst, heute möchte ich diese Ziegelsteine zu Jesus bringen. Und ich möchte ihn bitten, dass er diese Mauer einreißt. Und ich möchte Gott ganz neu bitten, in meinem Leben zu wirken. Wenn du das bist heute Morgen, dann heb mal deine Hand hoch. Ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Wir schließen mal die Augen. Und ich möchte gern für jeden Einzelnen beten, der das heute Morgen sagt. Gott, das ist eine Mauer in meinem Leben. Das ist eine Mauer zwischen mir und dir. Heute bringe ich alles zu dir. Streck deine Hände hoch, ich möchte gern für dich beten. Oh, Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hier hochgehen, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass deine, dass deine Gegenwart und dass deine Kraft, Herr, jede Mauer einreißt unseres Lebens. Herr Jesus, und wir bringen all diese Dinge jetzt vor dein Kreuz. Wir bringen es zu dir, Jesus, und wir legen es dort ab, Herr. Und wir danken dir, dass du uns heilst und dass du uns vergibst. Herr Jesus, dass du uns auch neu machst heute Morgen. Gott, dass nichts mehr dort ist, was uns trennt von dir. Gott, denn du bist wirklich großartig. Vergib uns Gott, wo wir mit allem Möglichen beschäftigt sind und dich außer Acht lassen. Vergib uns Gott für all die Ablenkung, all die Dinge, denen wir nachlaufen, Gott. Herr, wir legen heute alles ab. Und ich möchte eine zweite Personengruppe heute Morgen ansprechen. Weil Gott hat mir gesagt, dass heute Morgen Menschen hier sind, die ihn nicht kennen. Und dieser letzte Punkt, warum spürst du Gott nicht? Ein guter Grund kann sein, dass du ihn gar nicht kennst. Dass du noch gar nicht mit ihm lebst. Und heute Morgen gilt die Einladung Gottes an jeden Menschen in diesem Raum. Und er ruft aus. Er, er, er streckt sich aus nach dir. Und er sagt, heute Morgen möchte ich dir vergeben. Heute Morgen möchte ich dich erretten. Heute Morgen möchte ich dein Leben neu machen. Dein Leben in eine ganz neue Qualität hineinführen. Es ist die Qualität meines Reiches. Gott möchte dir heute Morgen zeigen, dass er dich liebt und dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Und wenn du sagst, das möchte ich heute Morgen für mein Leben in Anspruch nehmen. Und ich habe das vorher noch nie gemacht. Aber heute Morgen sage ich, Jesus, ich komme zu dir. Und ich möchte, dass das eine ganz persönliche Entscheidung ist zwischen dir und Gott. Und du sagst, ja, das will ich. Dann heb mal jetzt deine Hand. Du da bist heute Morgen. Dankeschön. Lass deine Hand ruhig oben. Dankeschön. Auch hier vorne. Du, ja, ich sehe dich auch ist noch da, der sagt, heute Morgen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Dankeschön, du auch. Halleluja. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind heute Morgen. Und Herr, ich bete, dass du in ihr Leben gerade jetzt eingreifst. Gott, dass du gerade jetzt ein Wunder tust. Gott, dass du gerade jetzt heilst. Und sie so richtig erleben, dass du erlebbar bist. Alle unsere Schuld, Herr, und alle unsere Sünden bringen wir heute an dein Kreuz. Gott, denn du bist gut. In Jesu Namen. Und das Volk Gottes sagt, Amen, Amen. Hey, ich möchte euch sagen, ich finde es immer so wichtig, diese Entscheidung auch nochmal zum Schluss wirklich zu treffen. Dass... Ähm, das ist die beste Entscheidung unseres Lebens. Glaubst du das auch? Sie sagen, Gott, wir wollen mit dir gehen.